0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes, ¿cómo van? Iniciamos mes, muy feliz por ello, eh, ¿cómo van? Iniciando proyectos, iniciando vidas, sé que muchos se propusieron para este 2022 mejorar sobre todo la salud mental, eh, el bienestar emocional y afectar a esto mismo positivamente en sus hábitos y en sus rutinas diarias, así que espero de corazón haber aportado y estar aportando en ese proceso. Hoy vamos a um, resumir en una sola frase para introducir este tema, el eje central de este episodio. Para sobrevivir los personajes tienen que cubrirse los ojos. Ya, de una les dio la pista. ¿Qué dejamos de ver por cubrirnos los ojos? Muchas cosas, ustedes se ponen a pensar realmente cuántas cosas hemos hecho o decisiones que hemos tomado por no querer ver realmente lo que pasa, por no querer real, o reconocer más bien lo que nos afecta. Ese tipo de relaciones, por ejemplo, dañinas, que todo el mundo te dice algo y tú eres la única que no se da cuenta y es el típico amigada te cuenta que causa mucho conflicto, pero solo pongo esta situación para ejemplificar el hecho de qué es lo que dejamos ver por mantener una venda en, no, en nuestros ojos. Pregúntate en este momento, ¿qué es esa venda? Siempre, yo siento que todos los seres humanos tenemos en algún ámbito de nuestras vidas alguna venda. Yo siento que, por ejemplo, la tengo en lo académico. Siento que de algún modo no me llena del todo y que lo sé y no lo quiero reconocer porque eso me llevaría a tomar una decisión que no quiero tomar. Otras personas lo toman más por el tema sentimental, por el tema... Personal, laboral, familiar. Luego preguntémonos, ¿esto nos salva o nos condena? Realmente siento que las vendas tienden más a condenarnos que a salvarnos. Todo se siente y se percibe diferente cuando dejamos de verlo lo encima, lo superficial, y luego vemos lo que realmente se percibe o hay, existe desde otra perspectiva, desde otra posición. Es como ese dicho que dice que cuando, qué diferente se ve la persona cuando ya no estás enamorado. Totalmente. Y creo que es, lo hablamos en la temporada anterior como la diferencia entre enamoramiento y amor y lo vamos a seguir hablando en esta temporada. Ese tema lo tendrán ahí en lista. Bueno, como ya habrán visto en el nombre del episodio, vamos a hablar de la película Beardbots, que fue creada por la plataforma Netflix, y está basada en la novela homónima de Josh Malerman, del 2014, y encaja en el género de terror apocalíptico distópico. Toda esta película está narrando que una misteriosa fuerza, a la cual no se le ve, empieza a diezmar la población mundial. Su influencia sobre las personas conduce a suicidios masivos, a otros individuos los convierte en en Asesinos. El personaje principal es Mallory, que lo interpreta Sandra Bullock, entonces ahí tenemos que una garantía enorme. Enfrentándose a lo desconocido, Mallory debe superar todo tipo de obstáculos para alcanzar un refugio junto a sus dos hijos que simplemente se llaman boy y girl, chico y chica en inglés. No les pone nombre, al niño le dice boy y a la niña girl. ¿Por qué? No sabemos. <risa> ella nunca especifica, pero siento que ella no está pensando en poner un nombre. Además, ella no quería, digamos que ella no soñaba con ser madre. Lo que pasa es que sin hacer mucho spoiler, ella queda embarazada de uno de ellos pero el otro bebé se lo da a una de las personas de la cual está también refugiada en esa casa donde ella también se refugió pero se termina suicidando y antes de eso le da al bebé para salvarlo por algo así. Entonces es como su bebé adoptivo y ella en su inmenso amor de ver que todo el mundo se está matando. Y como en verde no quedarse sola en sí. Tener como un motivo para sobrevivir. Eh, hace todo lo posible por salvar a estos dos bebés. Que se convierten en sus hijos. El hecho de que en ningún momento se ve al monstruo o criatura. Que está acabando con la población mundial. Hace que la tensión y el terror. Provengan de la truculenta reacción de las personas que se encuentran ante este ser. Y lo anterior tuvo críticas negativas pero pues en mi opinión está muy buena la idea de taparnos los ojos ante algo que ni siquiera sabemos qué es, pero que sí tiene un alto impacto sobre nuestros pensamientos que desatan sentimientos y reacciones. Aquí digamos que sería la parte positiva de taparnos los ojos, el decir, ok, esos días en los que uno literalmente no tiene ganas de nadie, uno es decir, lo que le llaman disciplina, me tapo los ojos ante la pereza, me tapo los ojos ante el, el desgane, ante el gadejo, como le decimos acá en Colombia, y sigo adelante, y sigo adelante, y no importan los malos pensamientos, porque también hay, uno se convierte también en una persona que puede sabotearse a sí mismo, entonces creo que ante ese tipo de situaciones sí es bueno ponernos una venda en los ojos y decir Creo o no crea, yo sigo en este proyecto, yo sigo en este camino, porque es lo que yo siento que me llena, por más que las cosas a mi alrededor no se estén dando. El qué, el por qué y el cómo nunca se explican en la película, ¿cierto? No se dice de dónde salen los monstruos, el hecho de que te entren prácticamente por los ojos, influyan en ti a través de los ojos, y el cómo lo hace, tampoco nunca lo explican. Es una fuerza totalmente misteriosa. Y creo que está perfecto. Aunque vuelvo y digo, muchos criticaron esto de la película. Creo que está perfecto el también hacer... Algo psicológico o digamos que una referencia psicológica en la película De que muchas veces no sabemos por qué esos pensamientos están en nuestra mente Por qué esos pensamientos saboteadores están constantes en nuestra mente Y nosotros les damos el lugar, les damos el permiso de adentrarse en nuestra vida En nuestro diario de vivir y, e influirnos Y eso no saben la diferencia que hace de manera negativa en el día a día Una invasión por unos seres capaces de influir en la psique humana Hasta el punto de provocar que una persona acabe suicidiándose es interesante y realmente por ejemplo las personas que se suicidan que no se lo, o sea, una persona que se suicida no es que tome la decisión de la noche a la mañana y diga ay hoy me quiero suicidar, no es un cúmulo de decisiones y es un cúmulo de sus de sucesos de situaciones, pero sobre todo de pensamientos de pensamientos muy interiorizados que empiezan a dar cabida constantemente día a día y empiezan a ser más y más y más hasta un momento en que la concepción que tienes de ti es una totalmente diferente a la que realmente eres o la que percibe el mundo y se alimenta una persona totalmente opuesta y ahí es cuando uno dice wow, o sea algo que ni se sabe cómo es que llegó a tu mente esa concepción termina influyéndote de manera certera para un suicidio pero este tema lo hablaremos dentro de los últimos episodios más específicamente por percepción entendemos la capacidad de conocer a través de los sentidos o de las impresiones intangibles la realidad del entorno el cerebro interpreta los estímulos sensoriales y automáticamente nos hacemos una idea, una imagen de la situación real que nos rodea. Percibimos, olemos, comprendemos e interiorizamos, sin captar la percepción en cada momento. Es difícil vivir en la sociedad actual. Sus situaciones cambiantes nos obligan a desarrollar esta aptitud mental a veces por encima de nuestra voluntad. Quien no percibe su entorno no puede actuar en él. La percepción como instrumento vital, a partir de ella habrá que construir la mejor manera de actuar. Aquí hay un tema muy importante y es la intuición, que siento que es uno de los factores que hizo que Mallory viviera y más que eso, sobreviviera al final de todo. La intuición es la habilidad para conocer, comprender algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón, también muy frecuentemente en muchos animales que se confunden el instinto de conservación. La intuición provoca un conocimiento directo. Einstein decía que la, que la intuición es el alma que nos habla. No es magia ni brujo, sino sutil capacidad. Y es algo con el que estoy totalmente de acuerdo. A mí, hay una terapeuta holística que amo con el alma. Me decía, la intuición es el lenguaje del alma. Porque el alma es esa memoria que está adentro de ti. Y ella sabe perfectamente todo lo bueno para ti. Tanto para tu cuerpo mental, como para tu bienestar emocional y mental. Y esa intuición es el alma gritándote, escúchame. Ey, te estoy diciendo esto. Las personas intuitivas escuchan a su cuerpo, se conocen, conectan inmediatamente, prestan atención, disfrutan del tiempo y abandonan las emociones negativas. La intuición no es mental, pero no es la voz del corazón o de las energías interiores. Es el primer disparo, decía Orson Welles, una forma de sabiduría, diría San Agustín, El pálpito primero, la meditación después, dijo Kipling. Uno en este punto diría, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre percepción e intuición? Estas son dos aptitudes imprescindibles a la hora de sobrevivir. Tiempo a pensar en qué medida las conocemos, las practicamos y en qué medida nos ayudan a seguir sobreviviendo día a día. Si este binomio es importantísimo, entonces tendrá razón Steve Jobs cuando decía que solo podrás llegar a las primeras posiciones de las empresas si eres capaz de percibir e intuir todas las posibilidades y las imposibilidades que el mercado genera cada día. La intuición, el intuir, te ayudan en un montón de ámbitos de tu vida. aprendes a desarrollarla, aprendes a ejercitarla, no es algo que digas como, ah, la tengo y ya, no es algo que tú tienes que aprender a escuchar, que tienes que aprender a determinar. Y es algo tan abstracto que no se puede, eh, digamos que, explicar de una manera precisa, pero que siento que todos es lo que llamaríamos el sexto sentido y siento que ese sexto sentido por eso se lo atribuyen tanto a las mujeres porque las mujeres solemos ser mucho más intuitivas y mucho más sensibles a lo que estamos teniendo adentro, a ese mundo interior. Los hombres tienden normalmente a, a callar esa voz interior y a importarles más lo exterior, pero la mujer como que se preocupa más por equilibrar esos dos mundos, el, tanto el interior como el exterior. Aquí en este punto es donde decimos que lleva al ser humano a adaptarse siempre más allá de las diferentes circunstancias, y creo que esto lo venimos tratando en los últimos episodios, y es que el ser humano posee una gran disposición a la adaptación, si pensamos a la adaptación como esa capacidad que nos permite adecuarnos a lo que el otro nos demanda, intentamos adaptarnos a lo que nos pide. Primero nuestros padres, luego nuestros maestros y más tarde los requerimientos laborales. Y creo que esto lo hemos, lo hemos vivido todos, 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 absolutamente todos. Y no quiere decir que esto se produzca sin intentos de rebelión o que no, no estemos totalmente felices o que nos produzcan crisis existenciales, eh, pero generalmente cedemos terminamos cediendo y lo hacemos por amor para no perder el lugar que tenemos en los demás ser seres queridos o reconocidos e incluso normalmente lo hacemos como por bienestar, es decir, si yo no tengo un trabajo mejor que el que tengo ahora ¿por qué voy a renunciar a este para quedarme sin un peso? Por más que no me guste, ¿cierto? Esos es son el tipo de pensamientos que normalmente uno tiene porque hay situaciones que te generan ese tipo de pensamientos y de incomodidades y a la final pues termina cediendo porque los factores exteriores no te digamos que no se alinean con los interiores y ahí es cuando tenemos que aprender nosotros a hacer la tablita de las ventajas y desventajas de nuestras decisiones creo que el saber tomar decisiones sabiamente nos ayuda un montón en todos los ámbitos de la vida y a saber el por qué tomamos esas decisiones cuando creas que las cosas son estables y que no van a cambiar, ten la seguridad de que te equivocas. Cambiarán, seguramente. Y eso es el mensaje que vengo dejando en los últimos episodios. La única constante en la vida es el cambio. Y además, las cosas pueden cambiar mucho más de lo que te imaginas. A mí me pasó que en una relación yo intuía que eso no iba a durar. Y yo hacía chistes así como de, veremos a los dos meses, eso no va a durar. O sea, ¿para qué promete lo que no sabemos qué va a pasar? Todo dirige que iba a ser Totalmente lo contrario. Pero yo intuía, yo intuía, incluso soñaba. Pero yo como que no le ponía cuidado. Yo era como que, ah, eso es un chiste. Incluso lo tomaba como un chiste. Cuando pasó, realmente todo lo que yo intuía pasó. Y, y, y para bien o para mal aprendí a escuchar y a ejercitar mucho. La intuición, al decir, hay muchas cosas que uno termina sabiendo y uno lo termina metiendo al fondo, fondo, fondo en los sótanos <ríe> del pensamiento realmente, porque muchas veces es lo que no nos gusta, lo que no queremos sentir, lo que no queremos oír, lo que nos negamos a aceptar. Y créanme, esto es más común de lo que uno cree. Y ahí después es donde uno está diciendo, mmm, tal vez mi decisión hubiera sido diferente. La velocidad de la sociedad actual está al que casi nunca tenemos tiempo de pararnos y volver a pensar que eso no es un pecado, siento que el haber tomado una decisión, parar en un punto y de decir ok, esto me está gustando, no me está gustando, creo que el, el decir me equivoqué no es un pecado, no es algo malo, creo que los errores es de las posiciones en las que más aprendemos los seres humanos por no decir que es la principal, pero es bueno hacernos eso, o sea, no como decir si tomo esta decisión, sigo con esta decisión no, se vale equivocarse se vale parar y decir, ok, esto me llevará a más equivocaciones, porque si es así prefiero parar acá y terminar con ese ciclo pero sí darnos ese tiempo de reflexión la sociedad constantemente nos exige que tenemos que tomar decisiones al instante y que las decisiones sean las definitivas y eso es algo que una carga con la que no podemos lidiar en nuestras espaldas y que realmente los jóvenes nos vemos muy enfrentados por ejemplo cuando tenemos que decidir carrera a mí me pasó y siento que me sigue pasando y de alguna manera trato de compensar la balanza y esos espacios de reflexión precisamente me ayudan a decir ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? hemos aceptado unas reglas del juego que en realidad desconocemos decía Fernando Ayón. Y con esta frase me despido. Bienvenidos al final del episodio. <risa> Espero que hayan disfrutado este episodio, que lo hayan comprendido y que se hayan sentido un poquito cerquita tanto de mí como de la serie. Los invito a que me sigan en las redes del podcast. Por ahora solo manejo Instagram porque realmente esto demanda mucho trabajo. Sigamos esta conversación con el tema de Beerbots a ciegas y allá estaremos publicando información... Adicional sobre esto, vamos a hablar sobre qué realmente es esa voz interior, a profundizar más en el tema de la intuición. Los espero por allá para seguir esta hermosa charla, bienvenidos a Vino en la Copa, espero que se queden aquí conmigo, gracias por llegar hasta este punto. Con amor, Laura.